0: Estás en las frecuencias de Infopuerto Radio, la emisora que
1: habla de los puertos. Participa en nuestros programas a través del WhatsApp 683 11 6008.
0: Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Terror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en terror.com. Aguas de Terror.
1: Erasa Tenerife, casi tan rápido como el avión amplía servicio express
0: Recogemos todos los viernes y lunes, desde Madrid hasta las 16 horas, entregando lunes y jueves de cada semana en destino.
1: Ampliamos nuestra propuesta porque ahora más que nunca permanecemos unidos con clientes y amigos.
0: Más información en erasatenerife.com. Erasa Tenerife, al servicio del comercio canario en general. Uf, a ver, cuando no es falta de tóner, es atasco de papel o una avería. Estoy desesperada. No puedo imprimir nada en la oficina desde hace una semana.
1: Quítate de problema. Contacta con Riconet Tenerife, los distribuidores exclusivos de Ricot. La marca número uno en multifuncionales. En tres horas tienes un técnico solucionando el problema. 902 370390 O entra en riconet tenerife.com.
0: Reconnect
1: Re Tenerife, la tecnología libre con el, el mejor servicio. Muy buenos días, ya estamos en lo que es el puerto se mueve y con todo lo que implica, eh, bueno, tener con nosotros, una vez más, afortunadamente podemos contarle, podemos decirlo, a una amiga profesional de lo que es todo lo que es la navegación y todo lo que son el mundo de los cruceros y el mundo náutico, que a todos nosotros pues nos gusta y por eso estamos en lo que es Infopuertos Radio, antiguo Radio Muelle, para que ustedes lo entiendan. Nosotros ya la tuvimos con nosotros y estuvimos hablando en una etapa en la que todavía era la no había llegado la pandemia. Y estamos hablando, evidentemente, de Cheyenne Méndez, que es piloto de primera, Jess Officer de Celebrity Cruisers, lleva eh, tres años, precisamente, en esta compañía. Ha navegado por el Caribe, por el Mar del Norte, por Sudáfrica, por el Báltico, por el Pacífico, y ahora vuelve a estar otra vez en el Mediterráneo, porque, evidentemente, como todos los cruceros, vamos a aprovechar la temporada de verano en, en lo que es el Mediterráneo, y el Mediterráneo es muy atractivo. Lo primero de todo, Chillén, gracias, bienvenida de nuevo otra vez con nosotros.
0: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, es un placer.
1: Chillén, la pregunta obligada, evidentemente. Han pasado dos años, sabíamos, por, por un compañero amigo de esta casa, como es Antonio Poleo y la Real Liga Naval Española, que estuviste en el Caribe, vamos a ver, estuviste allí con lo de la pandemia y prácticamente no se hacía nada. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo es la experiencia de estar en un barco y estar prácticamente, no digo que estuvieses así ni que no se hubiese hecho nada, pero prácticamente con los brazos cruzados?
0: Bueno, eh, justo yo, creo, yo diría que hicimos justo lo contrario. Por lo menos el departamento de cubierta y el, de, el departamento de máquinas de todos los cruceros que te puedas imaginar, estoy hablando de todas las compañías, utilizamos ese periodo en el que no teníamos pasajeros para hacer todos aquellos trabajos que realmente se quedan pendientes con intención de no molestar a los pasajeros. Eh, desde el momento que desembarcaron los últimos que tuvimos a bordo, en el caso de mi barco fue el 15 de marzo, entre los que casualmente se encontraban mis padres, que vinieron a, de crucero con, conmigo y justo pues bueno, cuadro, desembarcaron en, en Miami y volvieron a, a casa. Yo me quedé allí con los otros 1.300 eh, tripulantes que, éramos, que estábamos a bordo. Todo el departamento de hotel, pues efectivamente ahí sí se quedaron bastante de brazos cruzados, sobre todo la parte de entretenimiento, casino, te podrás imaginar toda la parte de... Eh, excursiones, todo eso se quedó muy parado. Sin embargo, nosotros, el departamento más técnico, aprovechó para hacer todo tipo de trabajos, pinturas, eh, mantenimiento sobre todo. Entonces, de esa manera intentamos que el tiempo nos pasara lo mejor posible durante todos esos meses que nunca imaginamos que fuesen a ser casi dos años. De hecho, mi barco, en el último en el que estuve, eh, conseguimos retomar operaciones a final de, del año pasado. En noviembre del 2021 empezamos. O sea, más de año y medio parados Lo cual, obviamente con tripulación mínima Progresivamente de esos 1300 Íbamos siendo menos, menos, menos Hasta llegar a una tripulación de 70, 80 tripulantes
1: eh, Evidentemente sin navegar evidentemente. Dando vueltitas, nada más para, para calentar motores que se dice?
0: Sí, o quedábamos en eh, fondeados O drifting, lo que en español diríamos al pairo. O, también salíamos de vez en cuando porque teníamos, pues obviamente, producir eh, agua potable, también hacer las descargas pertinentes y en algún momento también recoger provisiones, lo cual también se organizó de la siguiente manera. Se estableció un, un punto en Bahamas, muy cerca de una isla que se llama Coco Cay, y ahí se quedaron muchos barcos de la compañía y lo que hacíamos era un solo barco iba a recoger provisiones y después las traía a ese punto de encuentro y después se repartían entre nuestros tenders, entre nuestros pequeños uh -huh. botes eh, uh -huh. que tenemos a bordo. Entonces esa fue la manera. Esto ocurrió pasado mes y medio, por lo menos porque durante mes y medio, casi dos meses, no pudimos entrar a puerto, no estábamos autorizados. Trump dijo que no, que ningún crucero iba a entrar a bordo si había notificado o había algún riesgo de que tuviésemos casos y aunque no lo tuviésemos simplemente tener una persona con algún pequeño síntoma, ellos directamente cerraron las puertas. Entonces, tomamos, gracias a Dios, tenemos bastantes provisiones, porque el volumen de, de personas que se espera a bordo era mayor, dado que teníamos provisiones para todos los pasajeros y los tripulantes. Desde el momento que los pasajeros se marchan, pues quedamos un número mucho más reducido. Pero claro, al cabo de dos meses hubo un momento que se empezó a notar la falta de provisiones.
1: Eh, es una situación complicada, es una situación para una persona, digo cualquiera, ¿no? Un profesional que está acostumbrado a viajar, que está acostumbrado a una rutina, eso es complicado, ¿verdad? Estar así, verte en esa situación, ¿cómo, cómo se vive? Porque evidentemente es, es eso, no saber qué hacer.
0: Hubo muchos momentos de tensión, mucha gente en la que se puso a prueba a sí misma, en la que se... No sé, tuvimos que valorar nuestra estabilidad y salud mental De repente nuestros compañeros, muchos compañeros se iban Y de pasar a ser un crucero, como le decía, pues 1300 personas, pasa, eh, tripulantes al menos eh, Entre los que siempre puedes tener amigos, compañeros y, y tu vida se hace muy amena De repente pasamos a hacer lo mínimo indispensable Y no, no te voy a decir que fue horrible, pero yo lo intenté llevar lo mejor posible Pero hay gente que lo llevó muy mal muy mal, y se quería ir a casa. Sí. Fue muy difícil también el ir a casa. El estar en Estados Unidos, hubo un momento que, que Europa cerró las puertas a Estados Unidos. A, después fue al contrario, eh, Estados Unidos cerró las puertas a Europa. Entonces lo, los relevos también fueron muy complicados. No solamente en cruceros, en la Marina Mercante en general, muchos buques de carga, mucha gente se quedó extendida. Y también, en consecuencia, mucha gente se quedó extendida de vacaciones, lo cual es también bastante dañino, claro. porque nosotros cobramos cuando estamos a bordo. Sí. Nosotros y to toda la Marina Mercante en general, sí. un, un tripulante que está en un carguero, en un quimiquero, donde sea, y esté en casa, muy probablemente no está cobrando su salario o a lo mejor está cobrando una mínima compensación si hay alguna empresa que la ofrece. Entonces, quedarte en casa extendido de vacaciones, forzadas, también es bastante duro porque tienen sus bocas de que alimentar, claro.
1: Es que es una, es una situación compleja en ese sentido. Y por eso se la quería, porque además yo creo que, que, que Cheyenne, ¿tú, tuviste que, tú viniste y cuando volviste tuviste que estar 15 días encendida en un camarote, ¿no? O algo así fue.
0: Sí. Siempre, al, al contrario, siempre que he tenido que ir al eso. barco, siempre me quedo de cuarentena. De hecho, ahora voy a volver a embarcar, en tres días me voy. Y parece, parece ser mentira porque aquí ya ni siquiera utilizamos mascarilla, pero a bordo voy a tener que estar tres días, Está reducido a tres días. Voy con PCR también, desde casa. Cuando llega, hago tres días de cuarentena, el primer día nada más llegar al barco me van a hacer también un, una PCR y después antes de salir. Entonces ese es el protocolo, pero ahora mismo tres días es de risa, digamos. Sí. En su momento, por ejemplo, en mitad de la pandemia tuve que ir a Ecuador y estar en Galápagos, en unos barcos que tenemos allí, y tuve que hacer en ese momento, cuando pisé tierra ecuatoriana 10 días en el hotel de Ecuador y después me llevaron al barco inmediatamente, como quien dice en una burbuja, y allí hice 14 días. Entonces fueron pues eso casi, y en medio por ejemplo fue Navidad, Nochebuena, Navidad y fin de año, entre esos 24 días. Entonces, da igual en el momento que sea, da igual lo que sea, todos cumplimos con la cuarentena y por eso ahora tres días me parece nada, o se lo no voy a pasar facilísimo, porque he hecho hasta 24.
1: No, tiene que ser duro, la verdad es que sí. además aislado en un barco, que tú sabes que la gente está por allí y tú, sin sí. es que sin hacer nada.
0: Sí, en ese momento sí que estás, si estás de cuarentena, sí es verdad que estás absolutamente sin hacer nada. Estás simplemente buscando maneras de matar el tiempo. Por suerte, bueno, pues tenemos todas las facilidades desde internet hasta también yo como oficial pues ordenador para intentar adelantar trabajo. Pero sí, tienes que mentalmente estar bastante estable. Es, 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 es un reto. Es sí. complicado.
1: Bueno, vamos a entrar ahora en el capítulo de profesional. Chaye, ¿cómo está la profesión?
0: ¿Cómo es esta profesión? Para mí, siempre lo he dicho, la más bonita del mundo. Lo que pasa es que es muy difícil eh, llevarla a cabo con estos contratos tan largos. El último que hice fueron ocho meses. También es que, justo como te comentaba antes, la pandemia no ha ayudado y mucha gente se ha intentado buscar la vida en otra parte. Y ahora estamos un poquito siempre, siempre en realidad, siempre se ha estado un poquito escasos de oficiales. Eh, entonces, bueno, pues tuve que extender hasta de mis... ...de mi contrato estándar... ...que son cuatro... ...pasé a ocho... ...¿no es lo normal? ...no... ...pero bueno... ...yo soy de las que piensa que... ...sé cuándo entro... ...y no sé cuándo salgo... ...cuando ya tenga el billete... ...y tenga mi relevo a bordo... ...es cuando digo... ...ya me voy a casa... ...pero... Um, ...lo llevo bien... ...porque sé que... ...bueno... Que, ...que es lo que he decidido... ...libremente... ...y es lo que me gusta... ...es verdad que si... ...estar fuera de casa... ...te pesa mucho... ...no es la profesión... ...que estás buscando... Pero si buscas eh, aprender algo nuevo todos los días, conocer gente de diferentes culturas, eh, no sé, este es tu sitio entonces.
1: ¿Pero hay falta de vocación o falta de salida? Sí.
0: No, falta de salida no hay. O sea, si tú estudias la profesión y te preparas por tu cuenta, porque siempre he dicho que la, la universidad te da unas bases, unas pinceladas y a mí me pasó eso muy muy claramente al principio no no consideré cuando terminé la carrera que estuviese preparada para la marina mercante lo que pasa que y, y mi primer contrato de alumnas estaba viendo pajaritos porque no sabía bueno no sabía por dónde me daba el viento realmente entonces poquito a poco dije bueno pues o cambio o me esfuerzo yo en cambiar esto, porque si es verdad que tuve profesores que insistían y, me, y te ayudaban, pero claro, son muchas cosas. Ese es el problema, que ahí es una... Tienes que saber de tanto, tan, tantas cosas distintas, que también hay una... Tienes que tener implicación propia. Estudié mucho por mi cuenta y poquito a poco fui cubriendo esas carencias de, bueno, aquí estoy un poquito floja, déjame... Eh, repasar sobre esto, repasar sobre aquello y poco a poco fui construyendo también la confianza en mí misma para decir, bueno, yo ya creo que estoy preparada para afrontar a una guardia sola, para bueno pues para toda la responsabilidad que supone ser oficial de la Marina Mercante y que todo el mundo esté durmiendo y tú estés en el, en el puente. Eh, al margen de eso, si te preparas de esa manera, creo que salidas profesionales no faltan, todo lo contrario. Creo que siempre que se quiera habría un hueco en la Marina Mercante, lo que pasa que, claro, Depende del buque que se busque, pues estamos hablando de quimiqueros, gaseros, petroleros, eh, buques de carga general, eh, cruceros, buques de pasaje como los que tenemos aquí, eh, es que depende lo, lo de rápido. lo que estemos buscando exactamente. Si buscamos un rápido que durmamos todos los días en casa, quizás ahí la oferta es un poquito más limitada, entonces claro, no hay hueco para todos. Pero creo que en general, si lo que, lo que queremos es navegar y aprender, sí que vamos a encontrar nuestro hueco.
1: ¿Te ha sido difícil? Cuando tú saliste de aquí, ahora hablamos de, to de todas las cosas, cuando saliste de aquí, ¿cómo lo hiciste? Porque claro, hay gente que dice, oh, es que igual lo tuvo fácil, o igual la ayudaron.
0: Fue difícil la parte de encontrar las prácticas. Como, como alumna fue súper complicado. yo El año de alumna lo, tuve, lo conseguí hacer en dos años. Fíjate, no lo conseguí hacer, sin embargo un montón de compañeros míos los hicieron súper rápido, más seguido, más eh, eh, todos los meses casi de, de golpe, pero yo lo tuve que hacer casi que pues, tres meses en tres meses, cuatro meses en cuatro meses, porque no, no tenía el hueco para quedarme de, de golpe. Igualmente lo agradezco, porque prefiero estar en varios barcos diferentes y tener la experiencia de barcos diferentes. A partir de que terminé la carrera con, y después las prácticas de alumna, conseguí que todo fuese un poquito más rodado. Después entré en ferries aquí justo de, de Canarias y después de aprender bastante también con mucho, muchos buenos profesionales, me, fui, me decidí eh, embarcar en algo un poquito más lejos. Quería salir de Canarias y tuve la suerte. Yo no conozco absolutamente a nadie. Mis padres no tienen nada que ver con la marina mercante era absolutamente nadie, ni de, ni de mi familia, ni tengo tíos, ni padrinos, ni nada. Y lo único que hice fue poner eh, mi currículum a través de la página web oficial de mi empresa. Me contactaron, entrevista por eh, videollamada, un par de entrevistas, la verdad. No, no simplemente, como te decía antes, no simplemente qué tal, qué has hecho antes y dónde te ves en cinco años, sino también había ahí un, unas preguntas bastante técnicas, o sea, tuve que preparármelo. Y a partir de ahí me ofrecieron mi primer contrato. Y desde entonces no he parado. Así que no ha sido no ha sido fácil, pero tampoco es que a mí nadie, nadie me ha ayudado, pero me he esforzado también por mi cuenta, no sé. Tampoco ha sido una, una montaña que he tenido que escalar, simplemente ha sido poner ganas.
1: Es que muchas veces se habla de que esta profesión es dura, que en esta profesión no te... Eh... No te llegan la, la, lo, lo, las oportunidades, pero sin embargo vemos que hay ofertas por toda la parte del mundo en ese sentido de, como bien tú dices, si no es en gaseros, es en quimiqueros, si no es en petroleros, eh, si no es en contenedores. Vamos sí, a ver.
0: sí que hay. Lo que pasa es que no te todo que el mundo vida, se vamos. quiere. No todo el mundo se quiere ir cuatro, cinco, seis meses. Ese es el tema. Que preferimos estar como mucho campañas de dos meses. Eso es lo que lo máximo, a lo mejor, que mucha gente quiere. Sí que hay. Por eso yo digo que, obviamente, no fue fácil por mi parte. Lo que pasa que yo también hago contratos de cuatro meses mínimo, con posibilidad de ocho, pues los hago. Pero eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, es lo es que, que es decir. Eso es lo que te decía, que igual eh, tú
1: tienes una pasta distinta.
0: Igual es que disfruto del trabajo y sé que realmente Vamos a ver, todo el mundo tiene una familia. Exacto. Yo tengo unos padres, un hermano, unos hermanos, un, unos amigos. Tengo la ilusión siempre de estar aquí con mi familia. Y obviamente trabajar es trabajar para todos. ¿Te gusta o no te gusta el trabajo? Siempre levantarte por la mañana es un esfuerzo que hacemos todos. Pero reconozco que a mí me gusta mi trabajo. entonces Y también tengo muy claro lo que estudié. Ser oficial de la marina de la manera mercante significa que bueno pues que vamos a barcos y no podemos estar expuestos a campañas largas no es ir a casa a dormir todos los días que si es así estupendo pero si no se puede pues no, no iba a dejar puede. no iba a dejar mi, mi profesión por eso por lo menos no ahora en el momento en que estoy llena de vitalidad llena de de ganas de seguir aprendiendo entonces lo acepté y me ha ido bien porque entiendo a lo que me expongo y disfruto del trabajo en sí. Pero ese es el problema. que Y no, y no, no acuso a nadie porque realmente todos tenemos no. el derecho, pero que es verdad que la mayoría de la gente que dice que no hay oferta, es que no hay oferta adaptada a lo que quieren, que probablemente sea pues contratos un poquito más cortos.
1: Eh, en este sentido, eh, te, te quería preguntar, tú elegiste los cruceros. ¿Pero por qué elegiste crucero? ¿Te va mejor eso al carguero?
0: Porque cuando terminé las prácticas, me di cuenta, después conseguí ir, como te comentaba, a los ferries, y me di cuenta que los pasajeros pueden ser una de las mercancías peligrosas más peligrosas que hay <risa> sí. cuando no te hacen caso o cuando no obedecen lo que piensan, que a lo mejor lo decimos por, por decir. Pero bueno, normalmente las normas suelen tener un trasfondo, y porque los buques de pasaje en general están expuestos, de hecho, en todos nuestros convenios internacionales, normalmente hay algún capítulo, por ejemplo, te voy a decir simplemente el Solas, que es nuestro sí. Ave María, eh, siempre va a haber unas restricciones más específicas para los buques de pasaje. Entonces, estamos expuestos a una mayor dureza, si me permites decirlo, y cuando nos viene a hacer una inspección siempre van a ser mucho más duros con nosotros. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de personas. Claro. Y obviamente ya cualquier barco tiene vidas humanas porque ya tiene sus propios tripulantes. Pero cuando encima llevas a bordo gente que no tiene nada que ver con la marina mercante, porque por lo menos los tripulantes tienen una serie de cursos, una, una formación, sí. un conocimiento. Los pasajeros no. Y ellos ponen su vida en, en, su, en tus manos. Entonces me parecía súper interesante. Creo que en términos de seguridad nadie nos... Bueno, vamos a ver. Es verdad que un quimiquero tiene su, sí, sus propias medidas de seguridad, pero yo me refiero un buque de pasaje, cuando lleva 5.000 personas a bordo, creo que de algo algo sabemos. Y cuando dicen que no trabajamos mucho, que no que llevamos una eso. vida muy... Ahora, va, ahora
1: hablamos de eso. Para
0: nada. Se trabaja muchísimo. Mínimo trabajo 10, 12 horas al día, entre mis guardias de navegación más mi, mis horas extras, que es lo que llamamos el overtime, lo que hago, lo que está correspondiente a mi puesto, que hoy es, soy jefe de cubierta, por tanto, todos los marineros y el contramaestre están a mi cargo y todo el mantenimiento del barco, todos los tanques, eh, todas las cubiertas exteriores, los botes, todo, imagínense. Eh, cuando alguien viene a un barco de los nuestros, lo que quiere es ver lo bonito. No quiere ver óxido, no quiere ver... Entonces... Y hay un trabajo muy, muy, muy fino.
1: Casi te me adelanta la pregunta porque precisamente ya íbamos a entrar en materia. ¿Qué hace un chief yes officer en ese límite?
0: Nosotros tenemos, como te comentaba, y creo que todo el mundo se puede, puede entender fácilmente, por, precisamente por eso, por esa carga que llevamos esos pasajeros, tenemos dos capitanes. Tenemos el capitán, que solamente hay uno, pero tenemos un segundo capitán a bordo. Si le pasa algo al primero, viene el segundo justo inmediatamente debajo de esos dos capitanes están los chief officers. Eh, nuestro trabajo va a ser, somos tres, y nos dividimos el, la gran carga de trabajo de un oficial de puente, que es el tema de la, de la seguridad, el tema de la navegación y el mantenimiento. Yo, por mi puesto, normal siempre llevo o la navegación o el mantenimiento. Normalmente, mantenimiento. Y es donde parece mentira que soy una mujer y sin embargo, la última vez que me fui del barco, bueno, cuando desembarqué, mi capitán me dijo que hacía tiempo que no veía tan buena colaboración entre el contramaestre, los marineros y su chief officer, o su jefe de cubierta, como yeah. quieras decir. Eh, mi trabajo es entrar en todos nuestros tanques, comprobar que todos están bien, dar el mantenimiento correspondiente, pintura exterior, bueno, pintura no es pintar sobre óxido, o sea, un tratamiento previo y sin aburrirte, hacer que el barco esté en perfectas condiciones, en perfecto estado. Y bueno, obviamente, todas las maniobras de prueba de popa para atracar el barco, anclas, todo lo que tenga que ver con el equipo de cubierta, lo llevamos nosotros. Yo tengo como 25, 23, 25, depende del barco, marineros más el contramaestre. Todos están a mi, a mi cargo. Respondo por ellos ante el capitán. Y bueno, pues si no tuviese esa posición... Tendría eh, la de Chief Officer Navigation, que lo que hago es son todos los planes y rutas de, de viaje de punto A a punto B, con toda teniendo en cuenta todas las operaciones medioambientales que se pueden o no se pueden hacer, que ahí también sí. estamos hablando de que si metes la pata vamos directamente a la cárcel, y el mantenimiento de todos los equipos del puente, todos los equipos de navegación, las actualizaciones de las cartas, etc. Todo eso está a mi cargo. Entonces, o uno u otro, nos vamos turnando. ¿Por qué? Porque intentamos que siempre estemos... Al día de todo, que, que estemos preparados para ambas posiciones. Y bueno, eso es lo que hago yo. Precisamente,
1: claro, eh, antes de entrar en, en materia, antes de entrar en, en lo que es los micrófonos, eh, estábamos hablando precisamente de eso. Y eh, hablando con, con Cheyenne, estábamos hablando de periodos de reciclaje. Unos periodos de reciclaje que en tu caso, por lo que me estabas diciendo, es cada 15 días.
0: Sí, cada 15 días tenemos reuniones entre todos los oficiales de Puente eh, para repasar cualquier tipo de tema que, bueno, realmente los hacemos en bucle. Primero uno, después el otro y continuamos así y cuando terminamos todos volvemos a empezar. Después, en nuestro periodo de vacaciones también eh, hay una serie de cursos que se ofertan y tenemos que asistir. ...no tenemos que sentir obligatoriamente si nos viene mal... ...pero bueno, siempre hay algunos cursos de reciclaje que hacemos... ...por ejemplo en estas vacaciones que llevo tres meses de vacaciones... ...me he ido a Rotterdam... ...para hacer eh, el curso del Colrec... ...que es lo que aquí conocemos como el RIPA... ...el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes... ...entonces simplemente hemos ido a un simulador... ...y hemos puesto en práctica en situaciones reales... ...pues todo lo que se supone que tenemos que saber con casos incluso un poquito más complejos para corroborar que lo sabemos, que lo recordamos, que lo aplicamos bien y, bueno, pues todos los oficiales que pueden. En ese caso éramos como seis. También se hacen grupos reducidos para que la atención claro. sea lo más personalizada, pero, bueno, creo que casi todas las compañías ya han implementado esta clase de formaciones, de reciclajes, de repasos y con la idea de, de que nunca nos oxidemos con los conocimientos, sí. claro.
1: Eh, estamos hablando de una profesión que no paras de aprender. Eso está claro. Eh, en tu caso, eh, ¿cómo ves el futuro? Porque, claro, estamos hablando de que ahora mismo hemos visto lo que pasó en el canal de Suez, hemos visto todas esas cosas. No se puede prevenir nada, por mucho que tú estudies. ¿Es simplemente preparación y algo de suerte?
0: Nosotros tenemos un cartel en, el, en todos nuestros barcos que dice mmm, la, la mmm, vigilancia es el precio de la seguridad. Continua vigilancia es el precio de la seguridad traducido. Entonces, no se puede prevenir, pero por eso, por ejemplo, en los cruceros tenemos eh, doble guardia. Es decir, yo soy la jefe de mi guardia, pero siempre tengo un tercero o un segundo oficial conmigo, lo que llamamos un junior uh -huh. officer. Esa persona está todavía un poco muy… no Verde. está madurada todavía como para llevar una guardia sola, o por lo menos así lo considera nuestra empresa, eh, sobre todo gente recién graduada, que a lo mejor si lo pones en el canal de, yo qué sé, en el estrecho de Singapur, quizás se apuren un poco con todo el tráfico que hay y de, de modo que ellos puedan aprender y que yo pueda tener una cierta asistencia. Por ejemplo, a lo mejor si estoy en, en el radar maniobrando o hablando con otro barco, no me voy a ir para atrás a escribir el diario de navegación. Claro. Correcto, entonces esa persona va a hacer esa clase de papeleo y va a aprender de lo que yo vaya haciendo. Entonces, yo siempre tengo una mano derecha, un asistente, que de hecho se llama así, es mi asistente en la guardia, y yo eh, y ella, esa persona va a aprender y yo voy a tener esa ayuda. Entonces, bueno, lo que intentamos es que, que la vigilancia sea doble, porque tengo a ese asistente más el, el timonel que también son otros, otro par de ojos más que me pueden ayudar. Se trata de que la vigilancia nunca, nunca sea eh, reducida, que todo el tiempo, aunque estemos en aguas tranquilas, aunque aparentemente no haya tráfico, aunque aparentemente el tiempo sea este bueno. No sé, me ha pasado tantas cosas. He estado en Cuba y ver una pequeña patera y hacernos SOS y, tener que, y decir que nos están haciendo SOS y tenemos que ir y no poder creerlo. Y salvar 14 vidas que nos pasó en diciembre, en nuestro barco, en Constellation. Entonces, el simplemente el haber estado pendientes y alertas ante una situación súper tranquila, hizo que los viéramos e hizo que los salváramos. Inmediatamente llamé al capitán y, y lo sacamos, y bueno, lo sacamos no, que fue una operativa bastante sí, bastante complicada, imagino. parece que no, pero tuvimos que llamar a Miami y bueno, la instrucción fue devolverlas a Cuba. Lo que te quiero decir es que fue producto de estar pendientes de lo que hay fuera. Entonces es verdad que no se pueden prevenir, prevenir esas situaciones, pero la clave está en continua vigilancia y preparación. Y en el caso de que pase algo Pues llamar a alguien más que te asista No tienes por qué cargar con la guardia tú solo Si pasa cualquier cosa y hay una situación complicada siempre, Por eso precisamente tenemos dos capitanes Entonces con el, la mente De todos juntos sabremos salvar la situación
1: Es complicado cuando te ves Situaciones de este tipo Y sobre todo cuando, como bien tú has dicho eh, Tienes un pasaje detrás Que no se entera de la mitad De las cosas que pasan, ¿no?
0: Exacto, exacto
1: El... el Cuántas situaciones raras has tenido.
0: Uf, innumerables. <risa> Se ha muerto gente a bordo. Hemos tenido que evacuar gente para que no fallezca. Eh, pateras, mm, no sé, de todo, o sea, no te puedes imaginar de todo. Hemos vivido de todo. Y nunca pensé que los cruceros pasasen tantas cosas, pero también te hacen aprender mucho de, de claro. estas circunstancias porque, de rep bueno, pequeños incendios, pequeños conatos, bueno. pequeñas cosas. De hecho, siempre me acordaré que una de las últimas maniobras que hice antes de marcharme, eh, resulta, saliendo de Curazao sal, resulta que en el pañol de contramaestre que está en el puerto, pues en Estribor, justo lo puedes ver desde, desde el puente, Empezó a salir humo y estaba yo haciendo la maniobra, terminé la, Y claro, al final el capitán ni siquiera me pudo decir, bien hecho, mal hecho, nada. Sino directamente toda la tensión. Es una pequeña anécdota. Lo que te quiero decir es que en cualquier momento, cuando menos te lo esperas... Pasó algo. Pasó algo. Y bueno, todo el mundo salió, yo me quedé arriba, terminé la maniobra y no pasa nada. Pero que cuando menos te lo esperas pasa algo, tienes que reaccionar y por suerte estamos tan entrenados. Es un, todo, obviamente todas las semanas hacemos ejercicios de seguridad. ...como todos los barcos... ...esto no es nada particular nuestro... Este ...es un requerimiento internacional... ...entonces bueno... Eh, ...de abandono del buque... ...y de lucha contra incendios... ...es toda la semana... Eso, ...somos medios bomberos... <risa> ...así que bueno... Se, ...obviamente se controló la situación... ...pero no estás expuesto... ...estás expuesto a que... ...en cualquier momento... ...donde menos te lo esperes...
1: ...Chayén... Eh, ...te hago una pregunta... ...porque ayer... Que la, la, ...bueno la casualidad... ...de que estuvo aquí... ...el MSC Virtuosa... Mm. ¿Hay diferencias entre llevar un monstruo de 300 y pico metros a un crucero de esos que se llaman de lujo, que la capacidad es reducida? ¿Hay alguna diferencia, tú que has estado en todas estas cosas?
0: Por ejemplo, los barcos que tenemos en Galápagos son un poco más pequeños porque las aguas eh, son pues, más protegidas, son aguas protegidas y por la regulación local no se permiten tener barcos muy grandes. Allí la máxima eslora que se permite son unos 100 metros, entonces, bueno, pues efectivamente ha estado en barcos de 100 metros que son cruceros o son megayates, llámalo como quieras, sí. y en barcos de 330 metros. Sí, obviamente la diferencia es notoria, pero sigue siendo un buque de pasaje y las, las medidas de seguridad básicamente van a ser siempre igual. El ejercicio de seguridad semanal de lucha contra incendios, igual. Eh, los botes salvavidas que tenga... Tenemos que tener cierta capacidad, un 125% de toda la capacidad, igual. Entonces, lo que te quiero decir es que da igual un poquito las dimensiones, desde el momento que se considera ya un buque de pasaje,
1: yeah.
0: ya las medidas van a ser casi que iguales. Obviamente, en términos de, de tecnología del barco, pues cuanto más nuevo, ya cada día, bueno, ya son naves espaciales casi, pero buque de pasaje va a ser siempre buque de pasaje.
1: No, yo lo decía porque la gente tiene... La, la, la idea de ah, pequeñito comparado no. con este.
0: Vamos a tener que hacer las mismas inspecciones, nos van a venir los auditores internos-externos, vamos a tener que hacer eh, esos ejercicios, esa familiarización. Cuanto más pequeñito sea el barco, porque hay muchos requerimientos que van pues en función de del de tonelaje, de las eslora, de la capacidad. Bueno, obviamente más eh, dimensiones o mayores dimensiones pues quizás más equipos y medios de seguridad, de lucha contra incendios, etc. Pero en general es exactamente igual, pero un poquito más a gran escala.
1: Bueno, con la experiencia que tienes ya habíamos hablado que estás, llevas tres años en Celebrity, pero que has estado en el Caribe, en el Mar del Norte, en el Ártico, en Sudáfrica, todo esto. ¿Qué mares son más complicados o todos son iguales?
0: No, no todos son iguales. Eh, el Mar del Norte... Puede ser que encuentres mal... Bueno, obviamente, puedes sí. encontrar mal tiempo. ¿Qué voy a decir? Nosotros venimos aquí a Europa en general en... desde mayo hasta octubre, porque es cuando viene el buen tiempo, más o menos aquí. Y obviamente la mayoría de los americanos, que es un gran fiel de los cruceros, le encanta conocer Europa en crucero. Entonces, bueno, el Mar del Norte a veces se vuelve un poco traicionero. Ahí he vivido pues temporales con olas mar tendidas y con también con olas de hasta 6 metros, que no es muy normal aquí, por ejemplo. Eh, de hecho, el límite operacional de muchos de los barcos que tenemos aquí son 4 metros. Ya los barcos con esas olas ya no salen, o no, no deberían salir, en teoría. Todos los barcos tienen un límite operacional eh, establecido y definido en nuestro, nuestros barcos, con seis metros de ola siguen navegando, sin ningún tipo de problema. Pero obviamente la navegación para los pasajeros se hace un poquito más complicada. complicada. Eh, después, el, el Caribe y el Estrecho de Florida son mares con muchísimas corrientes. Y entonces se vuelve muy complicado también cuando llevas poca velocidad, a menos velocidad, más te va a afectar el viento y la corriente. Y cuatro o cinco nudos de corriente son complicadas de contrarrestar si van en tu contra.
1: Es que muchas veces el barco va a esa, a esa velocidad.
0: No, bueno, sí, sí, puede ser, puede ser.
1: En maniobra de... Puede
0: ser, sí, en maniobra sí, pero cuando estamos navegando de un punto a otro, uh -huh. si tenemos fuertes corrientes se hace un poquito complicado, especialmente si van en contra nuestra. A veces te ves apurado por intentar llegar a la hora. Eh, siempre estamos pendientes de la velocidad. Hay veces que juegan a favor, pero cuando juegan en contra estás apuradito, porque la idea es llegar a tiempo y que la gente baje del puerto y disfrute del puerto en el que estamos. Pero bueno, cada uno tiene su cosita, y Alaska, por ejemplo, es un sitio que no he llegado a estar todavía pero también es complicado siempre tenemos el práctico a bordo entonces todos los sitios tienen como su, su encanto
1: eh, Has hablado, hablaste antes de que eh, hiciste un, bueno, un, un curso de reciclaje o vamos a decirlo así de nuevo aprendizaje en Rotterdam eh, ¿eso es normal? ¿O, ¿o es porque tú quieres?
0: No he hecho uno, he hecho ya varios. Pero bueno. sí, yo pienso... A ver, la empresa lo pone a nuestra disposición. Si tú no quieres, no vas. Eh, obviamente nosotros recibimos el mismo salario que si estoy tres días en el curso, voy a recibir mi salario por tres días. Entonces también es un incentivo. Pero yo lo hago realmente porque veo tan serio el tema de que todo el mundo esté durmiendo y yo esté ahí con 5.000 personas a bordo que cualquier reciclaje me parece poco y tres días de mi vida no me va a suponer ningún cambio sin embargo a lo mejor repaso algo, aprendo algo sobre todo en esas instalaciones que son simuladores de última tecnología en los que seguro que hay algo que, que mejoro de cara a mi siguiente contrato entonces a mí no me pesa ir y repasar, ir y mejorar pero bueno, perfectamente puede haber alguien que decida no ir y ya está
1: Ahora entramos en el capítulo y precisamente quería entrar por esta parte por el capítulo de ¿Cómo se sale de una escuela? ¿Cómo están las escuelas? ¿Se aprende? ¿No se aprende? ¿Están adaptadas a lo que va a ser la profesión?
0: Yo salí de la escuela en 2015 eh, Así que ya, ya me parece mentira pero ya han pasado siete <risa> años eh, No sé, no me siento que haya salido súper preparada me hubiese gustado muchísimo a, Repasar algunas cosas que no pude repasar o utilizar los, las tecnologías que tenemos allí, como el simulador, que hay un simulador. Ahora claro, ya es que hasta me, me cuesta recordar exactamente los detalles, pero sé que estaba para lo que en ese momento teníamos. En lugar de estar en el aula, en el, en el pupitre, pues creo que podríamos haber estado muchas más horas allí. Vamos, prácticamente todos los días o todas las semanas o sí. dividirnos en grupos pequeñitos e ir continuamente. Desconozco el por qué no íbamos tanto. Sé que algún momento algún profesor te decía, bueno, voy a estar por aquí de tal hora a tal hora, pero bueno, también irte a tu casa a las 2 de la tarde y volver a las 6 de la tarde o a las 5 es un poquito complicado. Yo creo que deberían ser parte diaria y continua de nuestras clases. Pues si estamos de 8 a 2, pues ahí, metidas ahí. No porque un profesor le apetezca hacernos un favor
1: Exacto. porque
0: tiene vocación de enseñar, no, no. Debería ser obligatorio estar siempre metidos en ese simulador, siempre aprender. Deberíamos haber trabajado mucho, mucho más, porque yo lo vi como muy por encima. Pero los convenios internacionales, nosotros tenemos en el barco, siempre vas a tener, digamos, tres pilares. Los eh, convenios internacionales que se aplican a cualquier buque del mundo, SOLAS, MARPOL, lo que sea, STCW, cualquier tipo de, de convenio internacional. Después vamos a tener... Lo, la regulación de la bandera del barco y la política de la compañía. Exacto. Esas tres cosas es a lo que te vas a tener que regir. Entonces, obviamente, en la escuela no te van a enseñar la política de compañía de Exacto. donde sea, porque vete tú a saber dónde acabas. Y de la bandera tampoco, porque, vamos a ver, cuántas banderas no... Es que puedes ir a cualquier parte. Por ejemplo, mi bandera es Maltesa. Pero contra los convenios internacionales era algo para que hubiésemos sacado todo el jugo al máximo. Sé que en alguna asignatura trabajé un poquito de solas, pero se podía haber dado mucho más. Entonces, lo que quiero decir es que seguro que todos los profesores lo hicieron con la mejor intención del mundo, pero creo que el, el programa, el plan de estudio se podría mejorar. Y también, por otra parte, creo que así motivaríamos un poquito más a los estudiantes. Que también la motivación tiene que venir por uno mismo. Porque sí, tampoco claro. aquí un profesor, el profesor está para enseñarnos. Ahora, si tú tampoco quieres ir a clase, pues es tu problema. Vamos a ver. Que a veces... Escucho como la gente quiere decir, bueno, es que no nos motivan. No, contra la motivación también tiene que venir de tu casa. El profesor está a poner, para poner todos los medios que se puedan. Entonces, por una parte, se podría poner un poquito más. Y por la parte del estudiante, pues el, si no tienes la motivación tú, tienes que seguir buscándola. Hoy en día con internet, contra, es que llegas a todo lo que quieras. Y había algunas cosas que si no entendía, buscaba vídeos en internet. Y, lo, y podía entender muchísimo Con tantas ayudas que hay hoy en día Es verdad que a lo mejor te lo explica un indio En inglés Tienes que aprender inglés en ese caso Pero no. si quieres lo encuentras Hay una, una Carencia por, por ambas partes La parte del profesorado quizás y la parte del estudiante Pero que juntos podrían llegar A un resultado mucho mejor, seguro que sí
1: No, yo lo digo porque los planes de estudios En todos lados, no digo uh -huh. solo que sea náutica En todos lados Como que parece que están divorciados de la parte práctica de la
0: realidad, de la sí,
1: realidad. Sí. ¿Tú, lo, tú eso lo has vivido
0: sí, sí, sin duda sin duda
1: es que me imagino y además teniendo una profesión en ese sentido con cruceros me imagino que cuando llegas a una y además como estábamos hablando antes eh, los estados los países anglosajones vamos a decir que cada 15 días te evalúan todas estas cosas mm, oye sales de aquí y dices, ¿y ahora? ¿Qué, cómo, sí. cómo, qué, o sea, ¿Qué sensación te dan a ti esas cosas?
0: A mí, por ejemplo, cada vez que desembarco me dan una evaluación. Y si la evaluación no es favorable, no tengo mi siguiente contrato. O sea, te hace querer mejorar siempre y estar siempre alerta. Eh, creo que tenemos mucho que aprender. Tampoco me gusta decir que somos malos no, 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 o que no, estamos no. a la cola... Pero creo que pensar que, que hay espacio para mejorar no es malo tampoco.
1: Es que, te lo, perdona que te interrumpa, es que, vamos a ver, estamos hablando de una profesión técnica y eh, práctica, más o menos. No es teórica, no es matemática de aplicar a la pizarra. Estamos hablando de eso. Entonces, como que hay un divorcio sobre lo que es la realidad, lo que estamos hablando, a lo que es la teoría. Eso en las escuelas deberían tenerlo, por decirlo así, tenerlo. Tú que has vivido fuera... ¿Cómo te llegan algunos de los que te llegan?
0: El problema es que a mí también me llega mucha gente que está empezando la carrera. Porque en muchos otros países, por ejemplo, tengo muchos alumnos griegos y ellos vienen desde el primer año que empiezan en la universidad. Anda. Hacen seis meses y después los otros seis meses, el, los primeros eh, el primer embarque ya se hace en primero de carrera. Entonces ya les da un poquito de tiempo para saber si les gusta o no les gusta la profesión y empezar a establecer bases. Vienen un poquito, bueno, pues escasos, pero bueno, claro, están en, primero, totales, ¿no? están en primero de carrera y aún así tienen buen nivel comparado con muchos otros... Bueno, como como yo me recuerdo compartir mi periodo de alumna con otros alumnos en, el, en los barcos. También allí tenemos la, la mentalidad de enseñarles, de enseñarles. Y quizás en los barcos en los que yo estuve, sí, es verdad que, bueno siempre estaré agradecida a todo el mundo con el que me encontré pero bueno, la, esa mentalidad no, está, no es tanto es bueno, pues yo voy, hago mi contrato y punto o hago mi embarque y punto y el alumno pues que me copie <coughs> si sigue, si quiere pero allí tenemos una mentalidad de, de crear oficiales entonces estamos en continuo pues intentar enseñarles y que estén con nosotros y que aprendan pero sí, los alumnos normalmente vienen bastante verdes pero se puede entender cuando sales cuando estás en el primer curso de, de la carrera no en el último.
1: Es que ahí es ahí, que es donde ahí ya deberías
0: tener algunas bases. Es verdad que aquí hay una cierta teoría que hay que aprender porque sí, bueno. hay un montón de legislación. Pero
1: es una profesión práctica. hay que darle
0: un, sí hay que darle cierta práctica al asunto.
1: Es que lo que tú decías que lo dijiste perfectamente deberían haber estado en el simulador día sí día también. Uh -huh. Porque a fin de cuentas lo que va... Yo no te digo que no estés con la teoría, pero la práctica es esencial en tu caso. sí eh, Lo que estamos hablando, lo del canal de Suez, lo que tú dijiste ahora de Florida, de las corrientes. Uh -huh. Eso por mucha carta que te pongas delante, vale, yo sí veo la corriente y tal, y te puedo decir en la teoría sobre una carta lo que hay. Pero ¿y cómo lo hago?
0: Pero es que la mayoría de los barcos a día de hoy son paperless. No tenemos cartas de papel, la mayoría. Si cumplimos los requisitos que, que, que se exigen... Bueno, todos los cruceros no tienen cartas de papel y lo que hacemos es tenemos las cartas electrónicas. Entonces, si no lo sabes entender o no no lo entiendes de, de, de por sí también en, en la realidad, porque está claro que tenemos que tener una base con las cartas de papel, pero realmente, ¿qué vamos a utilizar para navegar?
1: Lo que está El ECDIS las cartas
0: electrónicas. Por tanto... También hay que darle cierto protagonismo a los equipos reales que vamos a utilizar.
1: Es que es eso. Al
0: radar, todo. o sea Pero no lo use mucho, la verdad. Yo lo, lo vi más cuando estaba allá en el barco. Pero también es hay que reconocer cada ECDIS Es diferente, tienes que cogerte el manual de cada... Si tú te vas a un barco nuevo y es un sistema nuevo, vas a tener que aprenderlo. Pero bueno, hay unas bases que son estándares. Sí o sí.
1: Está claro. Bueno, y hablamos ahora un poco de futuro. Eh, como decimos, Cheyenne se va ahora a, a, a incorporar dentro de unos días a sus cruceros en el Mediterráneo. ¿Cuándo, seremos, ¿cuándo tendremos un montón de galones más en la, en la madera?
0: No, todavía no. Tengo todavía. Ahora voy al próximo año, me, este, bueno, este año académico, me matriculo en el máster de navegación que lo voy a hacer en la península para hacer eh, el último, la última licencia que me falta, capitán de la Marina Mercante. Eh, ahora embarco también, como decía, el día, 3, 14, el día 14 en Roma, en Celebrity Edge, que es uno de los barcos más nuevos que tenemos. Estoy contenta, pasó de uno de los más viejitos de la flota, que aún así una, fue una maravilla y era precioso, a uno nuevo. Por tanto, ahí vuelvo a recordar. O sea, es como aprender todo de nuevo, porque hay una tecnología. ...muy avanzada comparada con el barco anterior... ...entonces por eso te decía que es continuo aprendizaje... ...que o te, o te adaptas a aprender o... ...o bueno, no, no vas a aprender el barco nuevo... ...no por simplemente por ser un barco de la misma compañía... ...va a ser todo exactamente igual... ...entonces bueno, ahora me viene una, una época de un nuevo reto en ese barco... ...todo el periodo del, del Mediterráneo lo voy a hacer... ...probablemente me quede hasta el cruce otra vez al, a Estados Unidos... ...y al Caribe a final de octubre... ...y... En ese embarque pues empezaré mis estudios como estu estudiante de, del máster. O sea que el próximo año, en junio o por ahí, espero ya ser capitán de la Marina Mercante. Ya tengo los días, me falta simplemente el máster.
1: El titulito que sea. El llama. título,
0: sí. Bueno, el título. El máster nada más <risa> para obtener el título. Y de, que, de aquí a que yo sea capitán, bueno, eso qué va... De momento necesito aprender mucho más y seguir practicando y seguir eh, aprendiendo. Por lo menos ya tener mi licencia, ese es mi siguiente paso, mi siguiente objetivo. Y es a lo que estoy 100% enfocado.
1: Mira, estabas hablando de un nuevo barco. ¿Vas a seguir con la misma rutina? ¿Vas a seguir en tus funciones? ¿Te van a poner en las mismas funciones? ¿O... Sí, sí,
0: yo ya sí. soy chief officer, de ahí no voy a bajar. Obviamente el siguiente puesto es Staff Captain y el siguiente Captain, pero bueno, todavía tengo 28 años, todavía me queda, no me lo tomo a, como mmm, de broma, es tan seria la responsabilidad que creo que todavía me falta mucho aprendizaje, pero aquí me lo van a ir dando poco a poco. No me, no me ofusco pensando cuándo, ni cómo, ni dónde. No,
1: no, no tienes una meta de decir a los 33 tengo que estar no, de jefa. No,
0: porque cuanto más piense eso, más, más agobio me da, o le daría a todo el mundo, yo creo. Estoy disfrutando del camino. No, no pensé llegar tan rápido. Bueno, también reconozco que me he esforzado un montón, pero bueno, sinceramente no pensé que llegaría tan rápido a, a la posición que tengo ahora. Ya, ya de por sí estoy agradecida. Quiero sacar bien y de buena manera mi máster mi y mi licencia. Y bueno, y a partir de ahí ya se verá. De momento quiero seguir embarcando con ellos, quiero seguir eh, navegando. No me voy a, siempre me preguntan lo mismo y ya te lo respondo. De no, momento no, no. no tengo fecha de desembarque, así que ya veré cuándo, pero de momento no.
1: Mira, Chay, para terminar, ¿te llueven las ofertas? <risa> Porque evidentemente con tu edad ...donde estás ya situada... ...alguna ofertita tendrás por ahí... ...de no solo siempre estar en Celebrity...
0: ...sí, tengo alguna oferta... ...y muy... ...interesantes... ...muy halagadoras... ...pero de momento me mantengo fiel a Celebrity... ...no sé si durará siempre... ...pero yo estoy contenta... ...y como te decía... ...como ya me siento muy agradecida... me ...soy una persona muy agradecida quizás... ...entonces... Me han, demo, me han demostrado tanto apoyo y he aprendido tanto que me cuesta ahora decir, bueno, pues me voy porque hay un sitio pues, pues que te, las condiciones son mejores, digamos. Entonces, de momento sigo en Celebrity, aunque es tentador, obviamente. Hay, hay cositas tentadoras, sí.
1: Mira, y los ferries, ya que hablábamos antes de interinsular, ¿no te atrae?
0: En su momento estuve, como te comenté, incluso hubo un tiempo que mis prácticas las hice allí y estoy súper agradecida. También mi primera oportunidad laboral de segundo oficial fue en los ferries, en los rápidos, y también estoy súper agradecida. Pero a día de hoy, y al principio reconozco que mi primer contrato en Celebrity, dije, bueno, un contrato, cojo experiencia y ya está. Y pensaba en volver y tocar las puertas de los ferries, pero no sé, me enganchó super, de una manera súper fuerte que de momento el vínculo no, no lo puedo ni lo quiero romper entonces de momento yo no tengo intención de, de ir a los ferries aunque me parece un, una oportun, o sea una alternativa buenísima por eso porque sigues en contacto con lo que te gusta sigues en contacto con pasajeros las dos navieras que tenemos aquí son estupendas entonces bueno podría ser una muy buena alternativa pero yo de momento quiero por lo menos quiero sacar mi título de capitán fuera navegando fuera en cualquier parte si puedo recorrer todos los puertos que pueda Todos los mares que pueda Y ya más adelante veré Pero de momento siempre está en, en, en tu cabecita Porque yo vivo aquí Y, y es lo que, con lo que me he criado Pero no es mi alternativa ahora mismo Así que, bueno
1: Bueno, ahora a todos los que dudan Bueno, una pregunta antes de eso ¿Tienes algún compañero español, canario Dentro de Celebrity?
0: Sí, ten, no, en Celebrity no Pero estuvo en TUI es una chica también, maravillosa, se llama Cristina. Y ella es del norte, de la isla. Es también eh, primer oficial, ella es primer oficial. Lleva no sé cuántos años también navegando con TUI, pero ella ahora se ha marchado a otra compañía. Y es también espléndida. Un día deberían conocerla. Cuando es quieras. Canaria, bueno, realmente es de la península, pero lleva siempre, lleva toda la vida aquí. Y... Le ha ido súper bien a base de trabajo y de esfuerzo, así que, sí, no soy la única, no somos muchos, tampoco también te es digo. Que por eso te digo que. Somos, nos podemos contar con, vamos, una vez recuerdo que su barco estaba en Atenas, yo estaba en Atenas y nos fuimos a ver, o sea, somos tan poquitos que, que mantenemos el contacto. Yo conozco también a, en España una mujer española que también trabaja en Celebrity, que ella es Staff Captain. Tiene una posición por encima de mí y, por supuesto, porque lleva muchísimos años ya en la empresa. Muy prontito espero que sea capitán. Me encantaría. Contra, porque es española y, y me hace mucha ilusión. Pero sí, españoles en general, nada, con los dedos de las manos. Y Canarias, pues mira, esta chica y, ¿Y? y poquito... Y ya está. Y es que no conozco a nadie más. Si hay alguien más... Que me disculpe, seguramente en la <risa> industria, pero que yo conozca, no. Esta chica solamente y también ha trabajado muy duro para estar ahí, la verdad.
1: Y eso es lo que, que, con lo que quería terminar. Con la gente que todavía está estudiando o planteando su estudio de Náutica. ¿Tú qué les dirías? Sabiendo lo que ya sabes, con la experiencia que ya tiene y todo lo que hemos hablado.
0: Pues les diría que mmm, no se preocupen por no sentirse muy preparados con todo lo que nos enseñan en la escuela, porque es lo normal, porque ellos te tienen que dar esas pinceladas y nosotros, por nuestra cuenta, tenemos que tirar y seguir para adelante, que nadie nos ha aprendido, que yo soy la primera, que seguro que si le preguntamos a alguien cuando yo era alumna, dice, wow, ya, madre mía, no pasa nada, es que se va adquiriendo con el tiempo. De hecho, por eso salimos pilotos de segunda. No, de hecho, por eso salimos alumnos, porque de ahí hasta llegar a Capitanes hay un camino tan largo que es en base a experiencia. Entonces, nuestra profesión se labra con experiencia. Que tengan paciencia, que, que sean dedicados a la profesión, o sea, que estudien y que se preparen, que escuchen mucho a los oficiales que tengan alrededor, a aquellos que estén dispuestos a enseñarles. Exacto. Y que, de verdad, que si quieren van a encontrar oportunidades, lo que pasa es que tienen que intentar abrir la mente de que no todo el mundo va a optar a, a ferries o contratos cortitos o dos meses. Es verdad que es un poquito sacrificado, pero que mentalmente nos da un montón de fuerza eh, la familia siempre está ahí cuando volvemos, siempre Y los amigos reales siempre yo, nunca, yo no he perdido ni una sola amistad desde que estoy embarcada de esta manera Ni una sola, la verdad o sea, Lo que quiere decir es que tenía amistades de calidad Que no pasa nada porque nos vayamos unos meses La gente, si te quiere, te apoya en tus sueños y en tu, y en tu futuro Así que, por, bueno, no, tiene, no tenemos por qué morir a bordo No tenemos que estar hasta los 60 Pero es una experiencia muy bonita
1: De en Méndez Muchísimas gracias por estar aquí
0: gracias.
1: Como decimos, piloto de primera Yes de Celebrity Cruises Ahora se va a hacer los cruceros Por el Mediterráneo Y después seguramente, además conociéndola Se va a ofrecer hasta voluntaria Para llevar, llevar el barco al Caribe Casi seguro, porque ya lo hizo una vez sí. Cuando estaba aquí de reparación Que nos, nos lo recordamos sí. Bueno, la próxima vez ya sabes dónde tienes tu casa Gracias Cheyenne. Muchas verdad.
0: gracias, hasta pronto
1: Erasa Tenerife, casi tan rápido como el avión amplía servicio express.
0: Recogemos todos los viernes y lunes, desde Madrid hasta las 16 horas, entregando lunes y jueves de cada semana en destino.
1: Ampliamos nuestra propuesta porque ahora más que nunca permanecemos unidos con clientes y amigos.
0: Más información en erasatenerife.com. Erasa Tenerife, al servicio del comercio canario en general. Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Terror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en aguasdeterror.com. Aguas de Terror.
1: Infopuertos Radio.
0: Infopuertos Radio. La
1: emisora que acompaña y te informa de todo lo que sucede en nuestros puertos.